0: Всем привет, друзья! Сегодня, пока все что-то делают, мы будем опять говорить. И говорить мы будем с моим другом, давнешним другом, адвокатом. Я буду читать, потому что я Али, не могу это все на память. Ну, адвокат, это я помню точно. Адвокат. Эксперт в области обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Чувствуете, да, такой градус актуальности? Вот. Дальше загибайте пальцы. Основатель, управляющий партнер Адвокатского бюро Бишенов-Партнеры, правильно? Член Адвокатской палаты города Москвы, член Ассоциации юристов России, помощник члена Совета Федерации, э, член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Но, если честно, не буду здесь перечислять. тут очень много разных организаций, в которых имеет членство Алим. член Комитета по собственной и судебной системе, Комитета по собственности, и судебной системе и Комитета по корпоративным отношениям Российского Союза промышленников <с и <с предпринимателей. Очень много членов, ребят. Давайте вы мне просто на, на славу поверите. Друзья, у нас в гостях сегодня Алим Бишенов. Приветствую тебя, Алим. Рад тебе. Добрый, добрый день,
1: друзья. Привет, Мурат. Привет. Как да, доехал? Прекрасно.
0: Тебе уютно у нас? Не дует, не Я помню. бы хотел
1: бы по этому поводу сказать пару слов, включаясь в диалог. Когда заходишь в это место, сразу чувствуется то, что это место атмосферное, то, что здесь -то чистая позитивная энергия, то, что здесь побывали очень разные люди. Так или иначе, здесь, несмотря на то, что это история недолгая, да? ну, по, своей, да, по, по, своему, там, по своей протяженности с момента ее начала, несмотря на это, вот эта атмосфера, она чувствуется. Каждый прих... Я вообще очень сильно в эти вещи верю, правда. В энергетику? В энергетику, в энергию. В ее, Я там, тоже верю в энергетику. Порядок ее обмена там, и так далее. И здесь это очень чувствуется. Uh, так как я человек очень открытый, такой очень директ такой очень открытый uh, и практически всегда позитивный, особенно перед людьми, uh, которых я uh, уважаю, люблю, знаю, uh, я никогда своих эмоций и чувств не скрываю. Uh, так вот, ты хорошо помнишь мою реакцию, когда я зашел в студию. О, да.
0: Друзья, это одна из лучших реакций. Мне
1: здесь очень нравится. Здесь очень правильная энергетика, здесь очень правильный интерьер. Я принципиально уверен, что это одно из лучших мест такого рода, в которых я был. Это, это не лесть, это
0: искренность. Я это... знаю Лима, он мало да. льстит в своей жизни. Не да. свистит вообще. И, и, мне, и,
1: и, мне, и мне прям тут принципиально нравится. Я считаю, что это дело будет крепнуть, развиваться.
0: И... Ну дай бог. Все в наших руках. Слушай, на самом деле, вот сейчас сказал, ты не лезть. И вот бывают в жизни люди такие открытые, прямые, и порой, знаешь, они могут тебе делать больно, потому что... А, не потому что они тебя хотят обидеть, потому что, правда, она зачастую ранит нас, как бы мы ее не хотим да, так слышать. Но я ценю таких друзей, потому что я всегда знаю, если он хвалит, значит, это честно. Значит, ну, я могу вот на эту похвалу как-то, так скажем, ориентироваться. Вот. Насчет твоей деятельности... Немного хочу, да, поговорить с адвокатурой, адвокат, ну, мне понятно. Вот второе я, если честно, хотел бы немного подраскрыть, но, знаешь, вообще такая история, что вот это вся... Ты много же в судах проводишь времени, да? Конечно. Вот. Каждый день. И для меня, знаешь, я думаю, не только для меня, но для многих суды, прокуроры, адвокаты. Это же, знаешь, киношная такая тема. Я сразу себе представляю там протестую, да, принимаю протест. Ну, вот это все, знаешь, киношное. Мне кажется, ну, в жизни, наверное, все-таки все иначе происходит, да. Ну, такая вот романтизация есть. И каждый, когда я встречаю вот там адвоката, человека, который в суды ходит, не всегда ну, как-то это все воспринимает, знаешь, немного как актера. Ну, мне кажется, адвокат должен быть чуть-чуть актером. Ну, хотя бы иметь какие-то актерские... Обязательно.
1: Безусловно адвокат должен быть актером в противном случае он не будет успешен потому что это такая игра слов на грани философских тональностей где ты имеешь а, вообще в жизни <связь> <связь> так вот адвокат безусловно актер а если он не будет актером а если он, если у него не будет вот этой эмпатии да, а если он совершенно определенным образом не будет воспринимать себя, свой внутренний мир, окружающий мир и людей в нем, и не будет правильно это миксовать друг с другом. А вот это как раз в своем, ну скажем так, визуализированном выражении люди, обыватели со стороны смотря, называют игрой, как я это понимаю, он не будет успешен. Потому что не будучи актером, ты никогда не сможешь донести свою позицию до своего подзащитного, до судьи, до гособвинителя, до следователя, например. Это же адвокат, это же коммуникатор. Типа такой, не верю, как станислав. Ну, да. адвокат – это же коммуникатор, понимаешь? И суть коммуникации в чем? Мы выстраиваем какую-то ее логику, выстраиваем свою позицию, подкрепляем ее какими-то фактами, юридическими, фактическими, фактическими, юридически значимыми обстоятельствами на них ссылаясь. И потом наша задача э, вложить свою позицию в голову другого человека понятными инструментами, а потом сделать так, чтобы он в нее поверил и дал фидбэк.
0: Ну, блин, получается адвокат это такая, да, там не только актер, психолог, немного
1: манипулятор. Конечно, не, не, не немного. <свят> это <свят> достаточно э, такая это достаточно серьезная толика, э, составляющая в работе, манипуляции. А, ты знаешь, вот люди, э, слово «манипулятор» склонны э, окрашивать в негатив.
0: Коннотация негатив
1: Мы должны <свят> рассуждать, двигаясь от общего к частному, на мой взгляд.
0: Угу.
1: Жизнь – это борьба каждый человек ежедневно в этой жизни находясь, вынужден отстаивать свои позиции, свои границы и их расширять. Если он этого не делает, он аморфен. Если он это делает, он куда-то движется в нужном ему направлении. правильно это ну, Самое главное это направление сформировать, понять, то есть куда ты идешь и зачем. Так вот, расширяя свои границы, вот эти границы своего влияния, он неизбежно сталкивается в этой жизни, в процессе ее проживания с какими-то другими людьми. И самое интересное начинается на стыке, когда интересы двух людей начинают пересекаться. Так вот, манипуляции, несмотря на то, что слово «манипулятор» имеет негативный, скорее, окрас вот в таком общественном его понимании, «манипулятор» значит «мерзавец», значит он... Пытается что-то нас заставить ну, делать. В принципе, так и Значит, есть. Значит, да. он что-то таит, лжет, аферист. Там, да? На самом деле это не так. Я не склонен относиться к этому именно вот в таком ракурсе.
0: Слушай, а адвокат должен верить... Э... В, так скажем, в невиновность своего подсудимого, подсу... ну, в ну, своего клиента. Как для, правильно? Для начала, Пациент, клиент. клиент, можно сказать
1: клиент, можно сказать доверитель, но суть остается одна и та же.
0: Вот ты должен верить, чтобы быть успешным? А,
1: для начала есть у нас такой системообразующий документ, их два, вернее, да, это закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской mm -hmm. Федерации, и второй это кодекс адвокатской этики. Так вот... Это реальные документы. Это реальные документы. Один из них ну, закон, первый, второй, второй из них – это документ, который родило адвокатское сообщество для того, чтобы задать какие-то направления регуляторные. Вот, это некая понятийная политику. вещь, да, такая? Да. Все адвокаты страны договорились о том, как работать этично. И немалую толику в это эффективности внесла Федеральная палата адвокатов, которая, собственно, лидировала этот процесс, и под ее эгидой вся эта история случилась. Так вот, кодекс адвокатской этики и сама адвокатская этика, она нам говорит о том, что у нас действует презумпция правоты клиента. То есть смоделируем простейшую ситуацию. Так как мы живем в России, это моделирование, это очень простая история, да, проблема с законом, может начать иметь каждый гражданин этой страны, так или иначе. К сожалению или к счастью, мы не даем, не даем пока, во всяком случае, оценку.
0: Ну, в наше вот... время-то особенно.
1: Да. Ну, так вот, презумпция про этой клиента это когда, например, у тебя случились проблемы с законом не дай бог. Для того, чтобы тебя защищать, мне не нужно знать правду. То есть ты пришел ко мне со своей правовой проблемой, и твою позицию после опроса тебя по обстоятельствам инцидента, с которым ты ко мне пришел, берусь за первооснову и вот от нее отталкиваясь, помогаю тебе эту позицию чуть-чуть трансформировать. Если там что-то нужно изменить, сделать ее правильнее, там, логичнее и так далее, и вот с этой позицией мы идем дальше работать. И нарушил ты этот закон или не нарушил, на самом деле, совершив какие-то фактические действия, да, в которых, собственно, и ЦИМИС, да, назовем ну, да. это так. Мне это не интересно, Не должно быть интересно. Давай так. Именно так и это и причиной. работает. Именно так это
0: и работает на практике. А да, не какие-то твои личные там, да. предпочтения. Так и да. работает. Да. Но это, как сказать, это, в этом есть некоторая такая, так скажем, техническая задумка. То есть вот без этого реально будет сложно защищать, реально будет сложно работать. То есть это попытка не вгружаться именно... Чтобы не было личностного подхода? Или как это?
1: На мой взгляд, это попытка дать профессионалам возможность работать проще. Угу. И вообще растить профессионалов. Да? Мы же говорим о том, что профессиональный врач, например, хирург, угу. он же с таким с холодной головой тебя лечит, правда? Он тебя оперирует, не имея эмоций. Или имея, как живой человек, но строго держа их под контролем. Так вот, если ты адвокат, и у тебя благая цель помогать людям, точно так же, как и у врача, ты, оказавшись в ситуации, когда ты защищаешь разную, я сейчас об этом скажу отдельно, это будет интересно, когда, оказавшись в ситуации, будучи адвокатом, ты защищаешь очень разных людей в очень разных ситуациях, главное – уметь не поддаваться эмоциям, отделять зерна от плевел и э, сфокусироваться на своем профессионализме и профессиональной цели. Э, я за свою профессиональную практику, которая по нарастающей развивалась последние лет 10, вообще в юриспруденции в прикладной я с 2007 года, именно тогда я хорошо помню этот день, я нанялся э, помощником юриста. И вот с тех пор моя профессиональная практика в юриспруденции в той или да, не прекращалась. Адвокатом я являюсь с 2015 года. Именно тогда мне в общегражданской юриспруденции, назовем это так, стало скучно. И я решил полностью сфокусироваться на практике в уголовной сфере, уголовно-правовой отрасли. И вот за какие-то... За какой-то небольшой промежуток времени с 2015 по 2022 год я защищал очень разных ребят. Я защищал воров в законе, защищал э, наемников э, частных военных компаний, обвиняемых в э, международных преступлениях, защищал врачей, политиков, чиновников, судей, прокуроров, э, судей опер... оперативных уполномоченных, просто людей, предпринимателей. Каких-то. То есть, это я о чем? О том, что это же все совершенно разношерстные братья, назовем это абсолютно так. Абсолютно, да. Они характеризуются абсолютно разным. У них идентифицирующий один-единственный общий признак – они люди. Они характеризуются абсолютно разным психологическим портретом криминологическим портретом, если хочешь, профессиональным ну, да. портретом. Некоторые из них при сопоставлении друг с другом разные, как небо и земля. И общее во всем в этом одно. Ты должен... А я именно так к своей профессии отношусь. Я ее очень люблю и очень уважаю, потому что вижу в ней возможность помогать людям, помогать вот окружающему меня, обществу, городу, стране, и через призму вот этого всего как-то вот очень трепетно отношусь к своей профессии. Так вот, я всегда отключаю эмоции, и всех этих разных людей как и защищал, так и защищаю, когда они ко мне приходят, руководствуясь только нормой закона, нормой адвокатской этики, профессионализмом, и это иногда очень сложно.
0: Тоже, знаешь, как э, говорят же, что в споре рождается истина. Вот я сейчас и говорил, и мне пришла мысль, что, наверное, вот как раз-таки в судебных всех этих историях это особенно актуально. Вот мне кажется, что прокурор и адвокат – это люди, которые, как раз-таки борясь между собой, должны сделать так, чтобы было вынесено максимально справедливое такое решение
1: в суде. По общему правилу, да.
0: Ну, понятно, у вас цели разные, но по большому счету, если встречается хороший прокурор, хороший адвокат, будет так, что... Вот решение будет максимально справедливым.
1: Ты знаешь, тут есть достаточно интересные штуки, на самом деле. Для начала у нас одна из самых лучших правовых систем в мире. В этом Это принципиально
0: наш суд, самый гуманный суд на свете.
1: Вот у нас, у нас нет проблемы с качеством законов, применяемых. Uh -huh. У нас нет проблемы с синергией регулирования этих законов, там, чтобы они правильно были сопоставлены друг с другом. В своем mm. вот процессинге, да, mm. регуляторном. У нас нет проблем... Ты
0: имеешь часть? Да, у
1: нас, у нас самый лучший гражданский кодекс в мире, я так считаю. У нас э, один из лучших уголовный, уголовно-процессуальный кодекс в мире. У нас законодательство, особенно сейчас, максимально динамическое в своем развитии. Оно качественное. У нас проблема в людях.
0: Вот я бы хотел спросить, да, в чем тогда основная проблема? У нас же много, ну, мы привыкли думать, что у нас много проблем с законностью, с правовым полем. Действительно, например, в экономике, почему у нас так много проблем? Почему у нас никто не любит длинные вложения? Потому что есть некоторая нестабильность, и она вызвана правовой частью. То есть ты не всегда уверен, что ты сможешь свой бизнес защитить. Кстати, вот тебе.
1: Да? <связывая> И это
0: чем положительно
1: проблема? коррелирует с тем, как я эту мысль хотел продолжить и развить. Так вот, проблема в людях, вот в моем случае, да, я с, с, в себе сочетаю три функции. Я собственник, я управленец, аналог генерального директора, управляющий партнер, да. и я адвокат, который работает руками, играющий тренер. И специализация у меня уголовное право и процесс. Так ну, вот,
0: условно говоря, учредитель, директор да, исполнитель.
1: Да. Я частенько, практически ежедневно бываю э, на передовой, скажем так, то есть на неотложных следственных действиях при задержании, в прокуратуре, в суде, в полиции, в следственном управлении, в ФСБ, там, на техническом, который здесь через дорогу, да, неоднократно бывал, когда пытались кого-то посадить, будет сказано. Так вот. Это я, к слову, о чем? Я имею моральное право рассуждать об этом, потому что я работаю всегда в стрессовой ситуации, в этом суть моей работы. И в этой стрессовой ситуации вижу людей нагими в их эмоциях, понимаешь? Вот можно так выразиться. Так вот, ну, кстати, да,
0: люди, когда ты их видишь да. чаще всего в комфортной обстановке, это один да. человек. Они человек, могут, который они могут попал... держать маску. Да, человек, да. который попал, там уже другая история.
1: Совершенно верно. Так вот, отталкиваясь от этого, да, понимая, зная закон, практику его применения, видя людей, будучи при ряде, ну, скажем так, номенклатурных должностей, должностей которые ты начал перечислять, когда мы знакомились с аудиторией, угу. и все это сопоставляя друг с другом, я могу наблюдать. За тем, что происходит вокруг меня, понимать это и размышлять над теми вещами, которые не стыкуются друг с другом. Так вот, я тебе точно говорю: у нас проблема в людях. Это достаточно тяжелый, сложный если вопрос. Право применения... Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это достаточно тяжелый, сложный вопрос на грани вот этой такой тяжелой философской риторики. Мы очень далеко уйдем, если сейчас начнем это обсуждать. Так вот. У нас отличный закон, но тот, кто его применяет, среднестатистический опер, mm -hmm. прокурор, следователь, судья, адвокат, профессиональные участники уголовного процесса, давай с них начнем, да? это все живые люди, они все живут в России, и вот у них совершенно понятные проблемы и проблематика вот этого всего процесса правоприменения в целом, они... Могут применять закон неправильно. Они могут применять закон злоупотребляя. У нас... Кто бы мог подумать. Да, да. у нас много вопросов. И сейчас они все влезают на повестку дня. Иногда в тех местах политической, государственной машины и ее отдельных механизмов, где никто не ждал. Вот эти истории вылезают наружу и приходится их зачищать, перенастраивать. Сейчас такое время, время перемен. Так вот, у нас проблема в правоприменении заключается именно в том, как конкретные люди и зачем трактуют закон, и на основании этого впоследствии, каким образом и какое они принимают решение. Я сталкиваюсь с этим постоянно. У меня, в моем производстве, так как у меня достаточно мало времени заниматься работой руками, я занимаюсь самыми сложными делами фирмы моей. В каждом из этих дел всегда есть человеческая драма, трагедия в полном Например, смысле этого слова.
0: Юридические дела.
1: Юридические дела, уголовные дела юридического характера. И в каждом из этих дел есть какой-то форменный беспредел.
0: Со а, стороны государства? Со
1: стороны оперативных служб, со стороны следственных служб. А ты так разграничиваешь государство. Вот
0: я сказал государство, а ты вот уточняешь опера, там так далее.
1: Да. Есть у тебя такое некоторое разграничение? Да? А, ну, конечно, есть, потому что а, правоохранительный силовой блок, в моем понимании, есть что? Это есть инструмент посредством которого государство урегулирует те или иные вопросы. Спецслужбы, правоохранительные органы. Это есть инструментарий. И в разные периоды развития государства и государственности это, этот инструментарий политическими лидерами и правящими элитами, которые как раз и затачивают направленность его применения, да, дают вот эти вот рамки, за которые эти ребята не должны выходить, а в целом показывают цели, к этой цели вот эти ребята и идут. Так вот с этим есть проблемы, потому что некоторые из этих ребят начинают наглеть и беспредельничать в процессе правоприменения, и вот потом возникают проблемы у совершенно обычных простых людей, которые потом приходят, возник... когда эти проблемы возникают, они приходят таким как мы и говорят, что-то с этим сделайте, пожалуйста. И вот здесь вот начинается самое интересное.
0: Можно что-то сделать с этим? Вот здесь вот начинается самое
1: интересное. Это когда... Ну, те, кто нас слушает, они же жестов моих не увидят, правда? Почему? Или увидят? Нет, так вот, уже записываем это так вот, видео. Да, если действовать линейно в уголовном процессе адвокату среднестатистическому, то полномочия опера, следователя, прокурора или судьи вот так. А полномочия мои, как адвоката, вот так.
0: Ну, это что, оп оптимистично как будто. Да,
1: оптимистично. Так вот, здесь э, приходится э, изыскивать э, возможности э, для применения э, изрядной толики смекалки, хитрости, манипуляции э, и так далее и тому подобного для того, чтобы как-то эту всю историю да Например, у меня э, как у адвоката Uh, уже достаточно давно uh, есть, как, как уже устоявшееся правило, такой подход, когда со мной постоянно работает частный детектив. Oh. Да.
0: Для меня это, ты как бы совсем в кино сейчас уходишь потому что. Вот
1: это, вот
0: понимаешь, для обычного, Част...
1: нормального, среднестатистического человека Это как кино, а для нас это работа Для меня
0: это такой, знаешь, мужик с сигарой в плаще, частный детектив Частный детектив,
1: так вот, этот частный детектив, пока мы Вот все вот эти вот красивые истории У типа... вас прям
0: штатный он или какие-то а... партнеры? Он не может быть штатным, это по
1: факту партнер который, вот точно так же, как мы, адвокатурой, он занимается, честно говоря, детективной деятельностью, со своей командой. Мы работаем, дружим э, и, собственно, делаем общие дела. Слушай, а, как
0: правило, ты бывшие силовики, да, часто? Конечно,
1: конечно. Так вот, пока следователь ведет свое расследование под надзором прокурора э, и при его непосредственном участии и содействии иногда, вот точно так же мы ведем свое адвокатское расследование. И в суде первой инстанции, куда после подписания обвинительного заключения прокурором дело поступает на рассмотрение, мы иногда приносим очень интересные доказательства, которые этот суд потом рассматривает и дает очень интересные решения по этому поводу. Ваше
0: расследование учитывается? Конечно. Ну, наравне с... Конечно, да?
1: конечно, однозначно. И вот мы таким образом как-то пытаемся вот эту самую прописанную состязательность сторон и уравновесить, и уравновесить вот, реализовать
0: вот этот принцип. То есть всегда у той стороны есть какой-то гандигап. гандика. Да. То есть преимущество какое-то есть. Однозначно. Просто у нас же вроде как есть презумпция невиновности, но есть ощущение, что у нас она наоборот, вот система работает по принципу презумпции виновности. То есть изначально нужно не то, чтобы доказать, что кто-то там прав или виноват или нет, а доказать, что как бы выйти на баланс, какой-то, угу. в ноль, так скажем.
1: Как это работает, расскажу. Это, наверное, будет интересно людям, которые нас слушают. Ну, возьмем среднестатистического полицейского оперативника, который работает на земле, получает зарплату, ежемесячно
0: на Земле это человек, который прям непосредственно ловит преступников
1: на Земле это сотрудник, например, уголовного розыска районного отдела внутренних дел
0: московского это, это, типа, такой самый нижний левел.
1: да вот это вот тот такой джуниор, который дальше идет вот в округ, потом идет в управление уголовного розыска или в БЭП в центральный аппарат потом идет, ну, то есть по нарастающей. Вот Знаешь, самый элементарный это... уровень это, это самый ли, элементарный уровень это вообще участково уполномоченное. Это самая сложная, и от того мной самая уважаемая работа в полиции, Серьезно? к слову. Да, честно. Это, это очень сложная работа, это я точно знаю. А следом за ней, именно поэтому порядочных людей, трудящихся вот на этом фронте, я очень сильно уважаю, это сотрудники уголовного розыска, которые в районном отделе внутренних дел сталкиваются каждый день с таким кошмаром, который психика нормального человека она в принципе переваривать не может и не должна.
0: Это к вопросу о том, почему ну я не сказал злоупотребляет, но зачастую пьют люди. Вот, работающий на этой профессии. И, кстати, пить могут хорошо и так не в плане, даже они могут пить много и оставаться в таком, так скажем, сознании. Да. Крепкие такие люди. Да. А вот опер на земле я для, для себя, знаешь, как понял, это человек, вот в фильмах, это тот человек, который стоит так у трупа, а потом подходит в какой-нибудь ФБР, и говорит, теперь это наше дело. И вот да. человек, которому говорят, это вот как раз опер на земле, да? Ну, практически. Или это может даже участвовать. Практически. Это прекрасная
1: работа связано э, с матюками на совещании ранним утром для начала и хорошего настроения заряда бодрости на весь день связана с палочной системой полицейской, э, когда ты обязан повышать раскрываемость даже если преступление не совершается Блин, на подведомственной тебе территории. Да, эта история она, э, связана с тем, что ты никогда не сталкиваешься ни с чем хорошим в своей работе. Ты постоянно сталкиваешься с людскими <связываем> слезами.
0: <связываем> То есть нет такого, что тебя вызывают, и говорит: слушай, тут ребята в лотерею выиграли, надо посмотреть. Ну,
1: да. ну, ну вот смотри, вот человек торгует антиквариатом, например. Да, уровень удовлетворенности, удовольствия в его работе, да, и вот и участково уполномоченный, например, уровень удовольствия от работы, удовлетворенность это работы. Она стрессовая по своей сути. Слушай, как кажется, и у вот, меня. Например, мне
0: кажется, такие важные вещи сейчас ты проговариваешь, потому что для для многих граждан э, полицейский, участковый, опер – это такой день. И люди зачастую даже не понимают, что это за работа, когда ты каждый день там видишь трупы, какие-то преступления. Мне кажется, невозможно в такой работе оставаться ну, таким позитивным чувачком, как я, например.
1: Куча бессмысленной бумажной волокиты каждый день. О, вот мы начали с опера, разберем сначала его. Да? Среднестатистически опер уголовного розыска это вот, это вот самое то для разбора. да? Не БЭП, ни кто-то другой. Вот, ну, вот это уже б... да. Ближе,
0: близко к линии. Да.
1: Так вот, куча никому не нужной бумажной волокиты. Куча начальников, бездельников каких-то непонятно, чем занимающихся. Этого живого преступника не видели. Да. Соответственно постоянные какие-то истории, назовем это так, согласовательно, матерщинного характера с другими службами. Там реально все
0: матом разговаривают. Со
1: следствием, с прокуратурой, понимаешь? И четкое понимание того, каждый день угу. на такой работе, что ты завтра можешь сесть.
0: В смысле, реально каждый опер, на него есть какая-то папка или что?
1: Не папка, просто...
0: Ну как, просто просто, да, говорил, просто деятельность
1: можно. на грани фола. Постоянно, каждый день.
0: Иначе не работает? Иначе не работает.
1: А, так вот, а, за все это удовольствие ты получаешь а, ежемесячно свои 50-60 да, тысяч рублей в лучшем случае. Привет кассирам, менеджерам. Да? И а, вот тебе Волком. А что такая маленькая зарплат? светлое будущее со всей своей семьей, с детьми. Я не знаю. Такова условия? государственная политика. Вот, собственно, зарплата есть. Ты, ты считаешь, это про проблема? Конечно. Конечно. Мы начали с оперативников. Я просто этих людей уважаю, потому что они занимаются реально сложной работой. Я знаю очень большое количество реально честных, искренних, верных и преданных своей профессии людей в составе оперативных служб, тех или иных правоохранительных органов. Много силовых. на самом деле нормальных людей? Много, много. Правда, много. И мы общаемся, дружим. Я вижу их проблемы, вот эти вот насущные каждый день, и им искренне сочувствую. То же самое, следователи. Вот сейчас большая проблема с кадрами, например, в Москве. С количеством или с качеством? С количеством в первую очередь. То есть комплект есть... практически везде. Некому работать руками на земле. А. Большая проблема с кадрами. То есть сейчас такие странные, динамические какие-то процессы происходят, видимо, такие глобального характера. Двигаются какие-то тектонические плиты, назовем это так. И вот локально это проявляется, визуализируется именно вот так. Некому работать. То есть вот не некомплект... Оперативников на земле, не комплект. Правильно? Следователей на земле. Слушайте,
0: нам говорят, что у нас полицейское государство. А Лим говорит, что... Не комплект. Недобор. Должно недобор. быть еще больше.
1: Давай так. Я считаю, что должно быть меньше и эффективнее, но согласно штатному расписанию, которое недобор. есть сейчас, недобор. Оно же зачем-то и кем-то писалось именно таким штатным, какое оно есть, штатное расписание, под какие-то цели, правда? Под эффективность. Под какие -то ну, У меня есть
0: родственники средств ВСК. ну, там прям, да, там, ну, знаешь, вот ты смотришь, это же такая потоковая работа, и человек просто сидит, пишет, 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 и ты так смотришь со стороны, и есть ощущение, что ну, он же не расследует ничего. Он просто тупо материал, материал, материал. Писать, ну,
1: это уже чуть другая плоскость.
0: Ну, много там, материала. Там,
1: там очень много проблем. Там очень много проблем. Там... Проблема э, соотносимости э, работы и получаемой зарплаты. там Проблема соотносимости ну, Для меня это какая-то большая вот, тайна, почему с вот других других Зарплаты
0: такая история. Я, честно, понять не могу и не знаю. Ну, слушай, а вот чуть-чуть э, мы отойдем от оперов, следователей. Коим ты сочувствуешь? Mm -hmm. Ну, я, наверное, отчасти доверюсь, потому что ты там есть, меня там нету, и я могу лишь, знаешь, так популистски что-то сказать и так далее. Немного так можно даже резюме сделать, да, такое, что законы хорошие.
1: Законы хорошие. Законотворчество а, тоже хорошее. Права, система отличная, законы отличные. А все это динамически развивается и развивается в правильном направлении. Проблема в правоприменении в людях на местах.
0: Ну, слушай, а как такие Они законы? Они этот как...
1: закон либо не знают, либо не применяют неправильно, неосознанно, либо сознательно. Mm -hmm. вот, вот, в принципе, если резюмировать коротко...
0: Слушай, а как же такие законы, как закон там, Димы Яковлева? Всякие а, спорные же есть законы?
1: Когда я говорю, что закон хорош, я не говорю про его цель, в первую очередь. Я говорю про механику его
0: действия. Про а процесс.
1: Я говорю как раз про то, как он написан, как выстроен, как встроен, как часть мозаики в систему законодательства, как выверена система сдержек и противовесов, как это все работает, соответственно, на практике, именно вот в логике, которая зашита в документ. То есть, ну, наглядно, да, я говорю, что у нас отличный, например, гражданский кодекс, да, но я не говорю там о какой-то глобальной цели, этого документа, да, кодифицированного, я не говорю, что он должен сделать вот глобально. Я говорю о том, что правильно написан, он правильно соотносится со всеми остальными смежными э, областями э, и смежными, э, там, собственно, частями ну, законодательства. то уже такие законодательства. юридические
0: тонкости, Да, да,
1: да. да. Собственно, вот я об этом речь ну, а я, мы, я, знаешь, я, как... не, я не про политику
0: говорю. Я, да? Да. я имею в виду, ну, как я понял, как обыватель, имеется в виду, что некоторый такой конструкт, некоторая потенция у нашего законодательства, законотворчества, закона, она хорошая. То есть ее нужно просто направить в нужное русло. Примерно так, да?
1: В, в нужное русло надо направлять людей. 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 Я вообще сторонник mm -hmm. того, что надо работать с людьми. Во mm -hmm. всем. И вот с точки зрения. Разрешение государственных задач, с точки зрения разрешения задач в своем бизнесе, в любом другом бизнесе, другими людьми, мы частенько забываем, и вот это вот надо помнить, на мой взгляд, и от этого отталкиваться, что надо работать с человеком конкретно, с людьми. Через призму то, что мы обсуждаем, на мой взгляд, как это должно работать, так как это должно выглядеть, мы любыми способами должны повышать уровень правовой грамотности населения и уровень уважения к закону как к явлению?
0: Правосознательность. Можно и так сказать. Да? Можно Но и у так нас, сказать. конечно, правовая грамотность, как мне кажется, она очень низкая. А правосознательность, то есть, ну, уважение к закону, возможно, еще ниже. А почему так происходит? Может, потому что мы не уважаем правотворцев, законотворцев? Или как это вообще, как, как это происходит? Вот, твое в как вот почему у нас такая низкая правосознательность? Это проблема государства или вот проблема смотри, личности? Вот, вот смотри, как я
1: намерен рассуждать. Производитель того или иного продукта. Есть покупатель того или иного продукта. То есть тот, кому нужно, и тот, кто делает. Так вот, между ними должен быть инфообмен. Между ними должна быть взаим, взаимная связь. Так вот, этот инфообмен еще и должен а быть максимально острым слова. Да, фидбэк, мне кажется, что проблема именно как раз в инфообмене, как раз проблема между
0: законотворцем и
1: проблема нами. в инфообмене между государством и человеком. Хотя, если мы уйдем в дебри, рассуждая. Да, уйдем к истокам, назовем это так, и вспомним, что есть государство и для чего оно нужно, да, нам станет немножечко не по себе. После такой констатации фактов, которую мы сейчас, собственно, осуществляем. Я принципиально уверен в том, что проблема вот именно как раз в том, что ЛАГ присутствует вот в обмене между государством и человеком.
0: Кто должен преодолеть?
1: Вот ты, например, не будучи практикующим юристом, частенько ли обращаешь внимание на то, какие законы сегодня, например, допустим, ежедневно принимаются? Какие они? Что, что за законы
0: и в чем их суть? Я, Алим, обращаю внимание на законы, когда у меня по работе что-то происходит, говорю, Да, я проблема? такой, так было же вот так. Они мне говорят, слушай, три года назад вот. новый закон приняли. Я вот. такой, да. Вот.
1: Я в своих соцсетях, например, да, да, кстати, постоянно вот... делаю какой-то еженедельный дайджест о том, о чем важно помнить, да, что важно знать сам ежедневно эту историю мониторию. Ну, я юрист, я адвокат, не положено. С этим неразрывно связано естество моей профессии, с этим связана ежедневно моя деятельность. Это как бы, собственно, ее часть. Так вот, к моему большому сожалению, и в этом проблема. Да, среднестатистический обычный человек, да, не юрист, не адвокат, и не связанный с какими-то юридическими, по своей сути, процессами, проблемами, он как-то вот вся эта история обходит его стороной. Это плохо.
0: Слушай, даже очень образованные люди, ну, ну я не очень образованный, но, в общем-то, образованный человек, в общем-то, даже человек от бизнеса, даже я, на самом деле, я не слежу за это, давай я признаюсь, это будет такой каминат Я даже за законами, которые связаны с моим бизнесом, ну, знаешь, вот случайно, если попаду... Пос... Вот ты, рассол следишь за законами, связанными с транспортным бизнесом? Мы занимаемся транспортным бизнесом с Рассулом лет 12. Мы только, когда штраф прилетает, мы тогда такие, так, Рассул, надо посмотреть, что там. И оказывается, вот мы думали так, а это поменялось лет 5 назад. Поэтому, ну да, есть такая проблема. Такая но проблема есть, достаточно давно.
1: А теперь давай разберем на косточке, да, вот эту всю историю. Почему ты не интересуешься этим?
0: Наверное, отчасти я загружен своей работой, работы, а отчасти, ну, наверное, мне лень. А от другой части я вот типа читаю закон, но нужен какой-то все-таки насмотренность, чтобы сходу понимать текст. И ты читаешь такой, блин, что че, тут надо... Хм. Ну, наверное, больше лень, на самом деле. А Давай вот, честно. А вот вообще, смотри, лень, лень, ты наверное. же ежедневно чистишь, как и я,
1: правда? Вот. Ну а, да. Это да. вот <смех> гигиена, да? да? Почему вот у нас нет такой, такой же правовой гигиены? Почему э, люди э, не понимают, насколько это важно? Это же для них
0: важно. Честно скажу, я много денег потерял. <смех> но мог потерять. Я какие-то суды выиграл в итоге. Но, ну, в общем-то, да, какие-то издержки нес. И, в общем-то, мне, знаешь, вот я так прикинул, посчитал, мне было бы дешевле держать штатного юриста, чтобы он мне каждую неделю какой-то даджест говорил. Вот чем я в итоге потерял. Да, вот. друзья, дежев... дешевле держать юриста. Ты просто не У знаешь нас... никогда, когда попадешь.
1: У нас серьезная проблема с этими вещами. И, наверное, это связано с намного более глобальными процессами, на мой взгляд. Ну, логика та же самая. Типа, Инфообмен между государством и человеком хромает. А вот если рассуждать дальше, а почему элементарных знаний в юриспруденции у человека нет, он не хочет их получить и считает, что ему это не, не нужно? А почему у человека нет элементарных знаний в области финансов, он не хочет их получить и не считает, что это нужно? Быть финансово грамотным, быть юридически грамотным, популяризацией этого всего надо заниматься.
0: Слушай, знаешь, какой вопрос? Да. Если я не ошибаюсь, я где-то видел, что свое адвокатское бюро, mm. по-моему, ты называешь таким странным, я вообще первый раз такое услышал, юридический бутик. Есть да. такое? Да. А что значит юридический бутик? Юридический бутик? Это прям какое-то понятие, или это твой какой-то неологизм? Да нет, это устоявшийся
1: термин в юридической практике, в юриспруденции, в юридическом бизнесе, назовем это по-разному. Юридический бутик – это небольшая команда профессионалов, некоторые из которых могут обладать уникальными компетенциями, так иногда бывает, либо компетенциями, где таких профессионалов очень мало на рынке труда, и… Эти профессионалы занимаются очень сложными вещами за дорого. То есть работы мало, она очень сложная и от того дорогая. Это если очень просто и по-человечески. Есть юридические фирмы, которые устроены совершенно по-другому. Есть юридические фирмы, которые занимаются тем, что
0: очень потоковые.
1: простые потоковые вещи делают много. Это такой конвейер.
0: Ну, грубо говоря, И они услуги... не отличаются уникальностью. То есть ваши услуги, так. которые вы оказываете, это, то есть, в России ну, несколько бюро получается таких. Да, ну, 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 я бы не так, я бы так не говорил. А, но,
1: судя по тому, ну, давай вот про уголовно-правовую практику, допустим, mm -hmm. да, через призму этого вопроса, если позволишь. Именно потому, несмотря на то, что адвокатское бюро Бешенов и партнеры мое, да, оно было создано в день рождения моего сына, кстати, в апреле 2019 года, я получил запись в игру о том, что адвокатское бюро зарегистрировано, и вот с этого началась его история. Так вот... С тех самых пор мы сделали достаточно серьезный рывок вперед. И, ну, например, в марте 2021 года профессиональный рейтинг лучшей юридической практики 2021 издательского дома ⁇ Коммерсант ⁇ сказал, что уголовная практика адвокатского бюро бишинов и партнеры, она отмечена, оценена достаточно высоко. Она шестая в категории защиты от обвинений в должностных преступлениях. Вернее, четвертая по должностным четвертая преступлениям, я видел, да, шестая я видел по экономическим каналу. Почему шестая? Да. Почему так? Да, потому что мы. Это потому, по России. Да, это по нашей стране. Потому что мы показали 10 наших кейсов. Там было принципиальное правило. Когда мы заполняли анкету и отправляли рейтингу на обозрение, мы показали 10 кейсов которые, на наш взгляд, меняют практику сложившуюся, в которых есть что-то прецедент. что уникальное, прецедентное и так далее. И вот оценив вот эти 10 кейсов, рейтинг сказал то, что сказал. Это вот как раз насущно, да, вот это вот проявление того, что есть юридический бутик. И вот точно так же во всех остальных э, областях практики это, это то, к чему мы стремимся. Остальные области практики в своем развитии совсем немножечко э, опаздывают. Просто по одной простой причине, потому что у уголовной практики есть небольшая фора. Я там работаю сам руками, как адвокат. Да. То есть это
0: на тебе держится в некотором смысле? Э, ну,
1: это, сильно, это сильно влияет. Это сильно влияет, то что я фанат своей профессии, я работаю с удовольствием, и как бы у них чуть-чуть есть фору у уголовно-правовой практики в этой части. Но юридические бутики – это именно как раз вот такие истории, когда есть большое сложное дело, оно прецедентное для практики сложившееся, оно ее меняет от того, оно сложное, оно ну, большое, дорогое, вещи. да, и таких вещей много быть не может. В производстве.
0: Слушай, а адвокат может говорить что-то типа там, ну, здесь мы не в игре. Есть, я, с... типа я, и не браться за дело. Я тебе даже больше
1: скажу. Я да. достаточно часто начинаю приводить в чувство своих потенциальных доверителей, которые, обойдя 10 профессионалов, допустим, пришли ко мне или сразу пришли ко мне, и имеют свое какое-то. одно тех или иных каких-то вещах основ, основанная, mm -hmm. ну, ну, пусть даже, да, какое-то понимание своей проблемы <laughs> и пути ее разрешения. Очень часто приходится людей приземлять и говорить, что вы, мягко говоря, сильно ошибаетесь. Вот здесь вот перспективы, они не такие совсем, как вам кажется. То есть, приходит человек и говорит...
0: Ну, Но это нормально А сказать. что тут
1: можно делать вообще? Тут надо просто там, бумажку всего написать. Всего-то подумаешь. Всего-то подумаешь, бумажку написать, сходить, и, и все. И дело мы выиграли. Зачем ну, напрягаться, еще и деньги за это платить? Вы же юристы, вы же все умеете, знаете, это плевое дело. Но это прям проблема, на самом деле, да, в Такое часто бывает. Да. Это бывает частенько. Когда, когда доверитель приходит, и он он даже не представляет, с чем он столкнулся, к сожалению. И, и приходится... Я всегда с ними честен. Я им всегда говорю не то, что они хотят услышать, а так бывает достаточно часто, а то, что является правдой, потому что в противном случае мне по ночам плохо спится. А адвокат ну, скажем, может
0: давать какие-нибудь гарантии, типа, здесь им по-любому выиграю.
1: Или это надо избегать такие вещи? Этого делать он прямо не имеет права. Это запрещено адвокатской этикой. Адвокат что-то гарантировать доверителю не может с точки зрения наступления какого-то результата. Все, что он может, он может сказать. Я профессионал, это подтверждается моими кейсами, конкретными, не словами, а вот конкретной практикой. Вот вам она на обозрение. Я профессионал, поэтому единственное что я могу вам обещать и гарантировать это то что вне зависимости от того что с вами будет происходить каждый день я приложу все усилия и дам вам все свои знания опыт и практику чтобы вытащить для вас вот лучше из возможных результатов
0: Слушай, а ты получается ну понятно гарантии давать нельзя но смотри я например еще адвокат и ты есть какой то Какие-то критерии, по которым я могу сходу понять, что вот с этим чуваком не надо ничего делать, и надо искать другого. Можно ли как-то определить? Или это не всегда работает?
1: То это всегда не работает,
0: Мурат. Да? Это вот как с врачом. Ну, направленность э -э, практики, она
1: такая же. И врач, и адвокат, они спасают вот Пока людей. ты
0: говорил, у меня некоторая аналогия с врачами рождалась. Да, да, это
1: вот точно так же, как бы ты искал хирурга, который прооперирует э -э, близкого, дорогого тебе человека, вот точно так же ты будешь искать адвоката.
0: И пока фартанет.
1: И, как правило, это всегда код в мешке.
0: То есть регалии не всегда...
1: Это, это всегда код в мешке. Вот точно так же, как ты... Мы же все живые люди. Это всегда код в мешке. Ты, если не поработал с человеком, на что ты можешь ориентироваться? На рекомендации, да? На что ты можешь ориентироваться? На там, общедоступную информацию, да? Кто человек такой, какое у него образование, кандидатская, докторская степень, там, какая должность в фирме какая общественная деятельность, ее результаты, насколько он медийный, резонансен, там, насколько много участвует в процессах. Можешь запросить у него кейсы на анализ по той направленности практики, которая, с которой ты столкнулся. Например, столкнулся ты с обвинением в растрате. Запросил, дела успешно завершенные именно по вот этому направлению, адвокат тебе показал. Рекомендации, да, адвокат э, с кем-то же другим то тоже работал. И Слушай,
0: рекомендации, мне кажется, вообще такая штука. Мне они не очень нравятся. Объясню почему, потому что я на своей практике сталкивался с тем, что вот мне, например, нравится ну, в каком-то деле. Вот мне, кстати, вот даже э, возьмем вот монтажер. Давай, вот даже монтажер. Вот мне нравится человек, который там делает монтаж, условно говоря, я к нему отношусь хорошо, и мы с ним прям все хорошо. Я его рекомендую кого-то, там люди плюются, кого ты нам дал, ну, условно говоря. Потому что то же самое с врачом, то же самое, я думаю, с адвокатом, потому что, например, работая с тобой, условно говоря, я получаю какой-то результат, и мне вот этот результат, я как раз его и ожидал. Мне этого достаточно, чтобы сказать, что ты хороший парень, надо к нему идти, там, условно говоря. А у него могут быть совсем другие ожидания. То есть рекомендация – это всегда тоже такой код в мешке, потому что мы не знаем, по какому принципу человек определяет, что ему нормально, поработал он или нет.
1: Ты знаешь, что я тебе могу по этому поводу сказать? Есть объективная и субъективная сторона. Особенно сейчас наступает какая-то новая интересная эпоха коммуникации. Эпоха, когда люди обязаны научиться сл слышать друг друга, когда слушают, когда разговаривают, работают вместе. Это когда слово становится там, остро заточенным ножом и оружием в прямом смысле этого слова, особенно да. актуальным. Я к чему это говорю? К тому, что... Э, а
0: маркетинг не дремлет.
1: Надо... Э, Правильно выстраивать отношения, надо общаться друг с другом, и надо быть открытыми и честными. Понимаешь, люди на самом деле многие вещи усложняют. Допустим, да, тебе потребовалась какая-то правовая помощь. Обычно как люди ищут специалистов в этой области? Они своим ближним ближнему своему кругу задают вопрос. Вы можете мне посоветовать кого-то, кто может урегулировать для меня вопрос, вот этот, вот, связанный с консалтингом в налогах, вопрос, там, связанный с судебным разбирательством, с консалтингом в антимонопольной отрасли, там, я не знаю, в уголовно-правовой и так далее. Им там, накидывают рекомендации. Ты, как нормальный человек, звонишь, да, у тебя формируется сначала впечатление от разговора по телефону и от каких-то частностей, которые малозаметны, но тоже решают. Как быстро человек снял трубку, как он разговаривает, насколько он позитивен, открыт, насколько, как он выстраивает диалог. Насколько вникает. Да? Насколько вникает, насколько он профессионально не деформирован. У вот тебя, например, со своей профессиональной деформацией борюсь каждый день. А стараюсь что это такое? остаться. это а Сейчас расскажу. Стараюсь остаться нормальным человеком. Расскажу, это важно. Потом ты с этим человеком встречаешься, делаешь выводы по поводу этого человека на основании того, как он выглядит, какие у него манеры, как он себя ведет, как он тебя консультирует предварительно, да, берет или не берет ли за это деньги, например, да, за предварительную консультацию. Вот у нас, например, в фирме предварительная консультация, она всегда бесплатная. Даже для меня, как самого дорогого в деньгах сотрудника
0: фирмы. Тебе каждый то есть, сможет прийти и получить предварительный консультацию? А, ну, ну, не, не каждый. Не каждый,
1: если запрос профильный, целевой, ну, да. да, если я могу проконсультировать, если это запрос в уголовке, да, и я могу это сделать, да. то он ко мне придет. И вне зависимости от того, управляющий я партнер или нет, да, если запрос целевой, я вижу в этом какую-то перспективу, я проконсультирую. Это будет предварительная консультация, это она будет бесплатная. Так у нас заведено. Я сам такие политики в фирме ввел. Угу. А потом ты делаешь какие-то выводы. То есть позвонил, поговорил, сделал выводы о том, какой адвокат. Да, поговорил по телефону. Встретился. И когда назначал встречу, тоже посмотрел, насколько расторопный человек, организованный. Встретился, сделал вывод, опоздал на встречу, один вывод, не опоздал, другой. Одет неряшливо, один вывод, одет нормально, там, соблюдает корпоративный дресс-код, другой. Как общается, как себя ведет, моторика жестов, там, движений там, и так далее. То ситуация... Грызет ногти или нет. Грызет ногти или нет, да. Потом ты что делаешь наверняка? Или, например, да? у
0: него может быть на мизинце такой ноготь длинный, чтобы да, С перснем. С перснем особенно.
1: Так вот, потом ты что делаешь наверняка? Ты просишь, ну, наверное, предоставить информацию какую-то о такого же рода, как твой, кейсах, которые позитивно и положительно были разрешены этим адвокатам в его поле правовой практики может, там, попросишь пообщаться с удовлетворенными от его работы клиентами. Да? Это
0: нормально такое просить? Почему нет?
1: Я, например, всегда показываю тех по запросу, на кого я работал. У меня есть от них письменные рекомендации, устные рекомендации. Я предупреждаю их. Я ну, говорю, понятно. вот человек хочет запросить у вас мнение о моей работе. Пожалуйста, скажите вот ему то, что вы обо мне думаете. Соответственно, это абсолютно нормальная история. Вот так ты можешь
0: сформировать э, с большей долей вероятности. Ну, то есть, по-любому, здесь работает принцип приди и виж. То есть приди и посмотри, то есть пощупать да. со всех сторон. Да. То есть, выбирая себе юриста, адвоката, ты должен не просто там порекомендовать, ты должен все равно сам проделать да. какую-то работу да. и оценить. Да. Слушай, вот есть корочки, адвокатов же, тоже есть корочки, ну, удостоверение, скажем. Да, вот. Вот. Я, я, с ним,
1: я с ним не расстаюсь, оно у меня вот, всегда при да. себе.
0: А, есть удостоверение, там, МВДшное, есть там след следователи и прочее. Ну, мы там понимаем, да, что корочка это все равно какое-то. Как ты говоришь, есть какая-то энергетика. Вот да. вопрос, а какие, давай я так прямо скажу, какие ништяки есть от остаться адвоката? Никаких. Вообще никаких там, никаких. бесплатная парковка там. Ну, для начала,
1: для начала я очень сильно порицаю э, ситуации, когда человек э, с той или иной, как ты выразился, корочкой начинает злоупотреблять. Нет, ну, Или например, пользоваться преференцией. Может, законные есть какие-то... Я к своему удостоверению адвоката отношусь ровным счетом следующим образом. Это всего лишь документ, который подтверждает, что я адвокат.
0: Мою, так скажем, да. специальность.
1: И, и, в принципе, все, на самом деле. Каких-то преференций мне это не дает и, в моем понимании, давать не должно. Любого рода особенности, которые вносят этот документ из моего кармана, да, в мою жизнь. Они связаны исключительно с каким-то пропускным э, режимом э, в специальные учреждения типа судов, полиции, прокуратуры. А вот и ты так можешь далее. проходить? С... Конечно, конечно, разумеется. Это подтверждает мой статус адвоката. Это вводит специ... специальные нормы и правила при правила при, не дай бог, возможном моем задержании предъявление мне обвинения, там, наличие моего адвокатского статуса, производстве в отношении меня каких-то оперативных или следственных действий. То есть это специальный статус, специальный правовой режим. И документ это всего лишь подтверждает. А вот такого, чтобы, там знаешь, там как в фильмах показывают, да, там, у тебя есть депутатское удостоверение, ты там катишь с мигалкой по встречке, пьяный там или еще что-то и так далее. Э, вот Джим Керри, я, истории. Водитель, я водитель лимузина, да? да? Я сильно порицаю такие подходы, на самом деле, в жизни, потому что люди должны не усложнять все стараться, а упрощать. И себя в том числе. Проще надо быть. Удостоверение адвоката, сенатора, депутата или прокурора – это всего лишь удостоверение. И вот и к удостоверению и к статусу своему такому надо относиться просто. И вот все те люди, кого я знаю из вышеперечисленных категорий да, лиц и тех, кого я уважаю, вот они как раз так к этому и относятся. Максимально Не простые, выкачивает. максимально такие спокойные, уравновешенные, ну, дисциплинированные ребята.
0: Может, как-то там, я же не знаю, может, вам, и говорю, может, вам бесплатный парковка дает. Нет, Слушай, нет. я вот э, в курсе, что ну, я не знаю, многие ли помнят, э, я думаю, так скажем, черкесская сторона наших зрителей точно помнят. Тут было резонансное дело Аслана mm -hmm. Черкесова, и ты в нем принял участие. Можешь немного рассказать, во-первых, с какой стороны ты принял? Потому что для меня это тоже интересно, важно, все-таки это наш... Ну, скажем так, соотечественниками с малой нашей родиной. Ни для кого не секрет, что я и ты, мы, так скажем, черкесы, адыги, кабардинцы там так далее. Вот. Расскажи немного, вот именно в какой... Я просто читал об этом немного, да? Вот с какой стороны ты участвовал? Что вы делали в этом деле?
1: Вообще все началось с того, что, находясь в аэропорту Минеральных Вод, меня тогда один мой друг детства, он мой тезка, его зовут Алим, майор в своем звании, служит в правоохранительной системе в Кабардино-Балкарии, и мы друзья. Он меня провожал в Москву, мы сидели в зале ожидания, и он мне, где-то увидев это в, то ли в пабликах, то ли в телеграм-каналах, то ли еще где-то, он обратил мое внимание, говорит, а вот... В деле Аслана Черкесова там, новые обстоятельства, новый оборот он принимает и так далее. И я увидел, что на лицо такое достаточно серьезное противостояние, конфронтация Аслана с правоохранительной системой в лице администрации учреждения, в котором он тогда содержался. Это тюрьма номер два, это ФСИН по Красноярскому краю, Такое достаточно мощно-режимное учреждение, в котором, ну, скажем так, простых сидельцев не содержит. Так вот, там налицо был в полный рост конфликт Аслана с администрацией тюрьмы, и не совсем было понятно, с чем он связан, но было хорошо понятно, что он плохо для Аслана может
0: закончиться. Для здоровья, жизни, это а, угроза была. да. Да. Я немного сделал отступ, хорошо. Аслан Шеркесов в каком-то году 2009, по-моему, да, был. Ну, в общем, mm -hmm, э, да, достаточно да. давно он был такой инцидент. Он ночью, была драка. И в этой драке он из травматического пистолета застрелил фаната московского Спартака, Сверидова. Егора, если не ошибаюсь.
1: Да-да-да, Егор Сверидов.
0: Его ему дали 20 лет, насколько я помню. И вот он содержится как раз в Красноярской, в Красноярской тюрьме. Да.
1: Вот здесь вот очень важно понимать одни, э, не, некоторые нюансы. Mm -hmm. вот, э, во всяком случае, лично для меня они важны. Э, где бы это дело э, не освещалось, везде, на мой взгляд, слишком много уделяют внимание тому, что Аслан Черкесов... Э, Черкес mm -hmm. э, раз, что он убил Егора Сверидова, русского там, мальчика. Два парня. И три, что Егор Сверидов был как-то взаимосвязан при жизни, связан с клубом «Спартак-3». На самом деле, лично я, когда в это дело заходил, как адвокат, заходил туда из чисто человеческого желания помочь Аслану просто потому, что он живой человек, и в отношении него... По непонятным мне тогда, мне тогда причинам сотрудники ВСИН, э, Вот сейчас нас как раз э, информируют э, постоянно, практически ежедневно, средства массовой информации о творящемся в этой системе беспределе. Когда-то где-то в Саратове, если мне память не изменяет, что-то происходит там, в колониях. Да, 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 там Это еще кто-то кого-то пытает и так далее, и так далее, и так далее. Так вот... Э, вот тогда, когда дело Аслана попало в фокус моего внимания, я на него обратил внимание исключительно и в первую очередь из вот таких гуманистических соображений, потому что я абсолютно нормальный, живой человек и добрый очень по своей сути. И мне очень неприятно, когда кто-то кого-то мучает или пытает.
0: Ну да, согласен. Я тоже здесь тебя поддержу, и здесь абсолютно, ну, понятное дело, какой-то все равно для нас оттенок накладывает, хотим мы этого, не хотим, да, национальность Аслана, но если бы я это услышал бы про русского парня, или, там, я не знаю, про кого угодно, всегда гру горестно, да вот про Самару ты вспомнил, там же страдают и русские ребята. Поэтому, да, тут национальность, так скажем, фундаментально ни при чем.
1: Да. Эмоционально
0: а, – да, а фундаментально – нет.
1: Скажем так, первичным, первичным было то, что он испытывает страдания, находясь в колонии, да. а уже потом вторичным было то, что он по вероисповеданию такой-то там убил или не убил того-то и так далее, и так далее. Я даже больше скажу, но тот момент, когда я стал его адвокатом, да. все это даже не имело значения. Все это были дела давно минувших дней, вся эта история была так или иначе со всех сторон обмусолена уже, назовем это так, вплоть до верховных инстанций судебных, высших. Все приговоры давным-давно вступили в законную силу, и Аслан давным-давно уехал отбывать наказание. Так скажем, вердикт был вынесен. Да. Так вот, на тот момент времени, это все увидев, я... Выразил искреннее ему сочувствие mm -hmm. в этой части, да, и потом просто познакомился с его сестрой, э, и за формальный там, 1 рубль в соглашении об оказании правовой помощи э, вступил в это дело, соответственно. Мы, э, То есть это
0: не было финансовая карта?
1: Нет, нет. Мы работали за формально прописано 1 рубль в соглашении в моем как адвокат. Это совершенно понятно, что-то гуманистические цели по одной простой причине, потому что парень страдал, находясь там, где он находился в тот момент времени. Тем самым, вступив в дело Аслана, мы с моим коллегой начали этим всем заниматься. Вылетели в Красноярск, чтобы познакомиться, в Красноярский край, чтобы познакомиться со Сланом лично, долетели до. Красноярска, оттуда доехали до Енисейска, и вот как раз в Енисейске эта тюрьма и находится. Соответственно, посетили его, познакомились, пообщались, получили некоторые комментарии, документы.
0: Это действительно было очень плохо?
1: Да, было плохо, потому что это было даже видно потому как он выглядит, потому как он общается, потому что он был в таком жестком затяжном конфликте в конфронтации с администрацией исправительного учреждения, и это сильно влияло на его физическое и психическое здоровье, он выглядел соответствующим образом. Так вот, мы начали поступательно действовать во всей этой ситуации, начали обжаловать действия, действия должностных лиц, и так далее, и так далее, и так далее. И стандартным вот этим правовым инструментарием ситуацию вроде как исправили. А надо здесь заметить, что помимо меня Аслана по очень разным причинам защищает еще несколько адвокатов. Мы друг с другом не связаны, но все знакомы, общаемся. Здесь нет какой-то моей единоличной заслуги в каких-то результатах частных или общего характера, которые имеют место быть в этом деле. Аслана так или иначе сначала из этой проблемной тюрьмы перевели в другое исправительное учреждение, там вся эта история продолжилась, перевели в третье исправительное учреждение, после этого ситуация стабилизировалась вроде как. Теперь... Очень много мне в соцсетях подписчики, наши с тобой земляки черкесской национальности, задавали вопросы, а как там у него дела, чем закончилось и так далее. И всем объяснял, что вопрос убил или не убил, не стоит, убил. Это констатировано, написано Судовый. на бумаге, вступило в законную силу. На тот момент времени его адвокатом я не был, и как-то комментировать, как так вышло, да?
0: Но неэтично. Это
1: и неэтично, и, наверное, и неправильно, чисто с моральной точки зрения. С того момента, как я стал его адвокатом, вопрос был только лишь в плоскости,
0: как он, как
1: он отбывает срок. И то, что срок он отбывать должен, это как бы не я сказал. А вот как он его отбывает, в каких условиях, и как к нему в этой части относятся, вот это уже вопросы, собственно, по моей кафедре, назовем это так. И вот здесь, на тот момент времени, о котором мы говорим, Аслана перевели разнарядкой, да, вот в СИН России, перевели в исправительное учреждение, в котором он спокойно может продолжить отбывать Кто это. Кто-нибудь
0: получил какие-нибудь, не знаю, Применены были санкции к тем, кто... К администрации или еще что? то
1: Ну, достаточное количество лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушения, которые они... А с чем себя, э, знаете, нарушения?
0: ...допустили. Вот почему, почему вдруг администрация решает, что нужно вот этого заключенного или кого-то еще mm -hmm. вот с ним так обходиться?
1: Ты знаешь, на самом деле вопрос достаточно интересный. Мы никогда не сможем алгоритмизировать, никогда не сможем прописать в ведомственных актах, инструкциях должностных или чем-то подобном все тонкости и нюансы и возникающую Содержание. в связи с этим проблематику взаимоотношения двух живых людей. И совершенно неважно, кто они по профессии, религии, призванию, компетенциям там, не знаю, и так далее. Система ВСИН России работает с вопросами отбывания наказания лицами, которые признаны в совершении преступления судом. Это история стрессовая, это история нервная, это совершенно понятный контингент, скажем так, для всех участников этих процессов, во да, всех их проявлениях. Это очень сложно. И там столько нюансов, которые ну, невозможно просто взять и предусмотреть заранее. Это раз. То есть очень сложное,
0: очень сложное
1: поле, поле для регулирования, скажем так. Второй момент – это деформации. Вот ты меня спросил про профессиональную деформацию. Ну, не может человек остаться таким же, как был до? Если он после того, как он начал работать в системе правоохранительных органов или спецслужб, после того, как он начал работать в области уголовного права и процесса, ну не может человек не поменяться, если он раньше этого не делая начал постоянно и системно либо посещать следственные изоляторы, либо постоянно там работать, как в случае с сотрудником в СИН или в тюрьме работать, да, в колонии работать не может он не поменяться, если он получил срок и поехал туда отбывать наказание, либо там год просидел в следственном изоляторе на следствии. То есть уголовное право и процесс очень разных их визуализациях и проявлениях через призму жизни человеческой они очень сильно меняют людей.
0: Да, зачастую мы никогда судя о том, что происходит в таких вот местах, мы все-таки исходим из своего контекста, мы часто не учитываем контекст. Говоря, допустим, о войне, например, в мирном месте, тоже сложно говорить о войне, безотносительно вообще всего, что сейчас происходит, просто вот сложно говорить о войне, сидя на диване, что не побывав там, не увидев, что происходит. Ну, да. как-то так, да.
1: Так вот, в случае с Асланом, и он отстаивал какую-то свою позицию активно, деятельно и громко. И сотрудники ФСИН э, начинали, ну, скажем, прямо жестить по некоторым переусердствовали. вещам. переусердствовали. да. А если разобрать, да, по большому счету, то вот э, какая-то частная ситуация, если ее разобрать, она не стоит в единого То есть, например, нашивка на робе да, вот, заключенного прикреплена неверно не так, как прописано в инструкции. Да? Соответствующее должностное лицо к этому цепляется и начинает это раскручивать, поднимая пыль столбом до небес. Да? Васлан, отличаясь совершенно понятным, таким достаточно крепким, очень мужским характером и стойкостью, и эмоционально легковозбудимым являясь человеком. Вот я тоже эмоционально легковозбудимый, я темпераментный человек, ну, это да. мне мешает в жизни. Вот он, являясь темпераментным человеком, вот тоже начинает что-то в ответ делать или говорить, и вот все, скандал, проблема. Один такой, два, три, пять таких скандалов, и все, человек уже как бы записывается в разряд там злостных, уклонистов, Жителей. буянит, скандалит и так далее, и все, и заканчивается тем, что из штрафного изолятора человек потом не вылазит.
0: И типа слово за слово конфликт уже получается невозможно. Как будто да. Погасить.
1: А потом это все накапливается, как снежный ком. Угу. Этот, вот этот эффект да, вот, снежного кома, он же присущ а не только той ситуации, о которой мы сейчас говорим. Он вообще в принципе имеет место быть, когда две, конфронт... две конфликтующие стороны, вот, находясь в конфронтации, когда это состояние уже становится перманентным для них, да? Слишком Они много...
0: Они с чего началось. Да, слишком много уже типа утекло воды, да. натекло воды, и поэтому да. Ну, слушай, знаешь, вот мне что интересно вот в этом вопросе? У Аслана Черкесова это было достаточно резонансное дело. Я, я конечно, не юрист, но я закончил юридический факультет, и все-таки какие-то плюс-минус понимания каких-то вещей у меня есть. И вот мне кажется... Мне интересно, что ты скажешь. Вот люди должны понять одно. Когда они из какого-либо дела делают резонанс, мы теряем сразу справедливый суд. Потому что суд начинает ориентироваться на толпу, которая стоит за окном и что-то требует. Ну, резонанс, мне кажется, это всегда плохо для... Э, как это слово забыл? Несправедливость, а вот... Э, ну, ты понял, несправедливость, закон, незакон, ну, ты понял. То есть справедливость сразу, она улетучивается, когда происходит резонанс, ну, мне так кажется. И...
1: Я смею с тобой не согласиться по одной простой причине, потому что все, так, знаешь так, it depends. Да? Ты знаешь, формировать какие-то тенденции и мнения помимо официального пути, по которому можно идти, когда у нас есть закон и практика его применения. Вот я говорю сейчас про бытовое мнение. Угу. Формировать какие-то тенденции мнения в такой тонкой отрасли, как уголовное право и процесс его применения, неправильно, потому что одна ситуация на другую не похожа от слова вообще.
0: То есть резонанс наоборот бывает полезен?
1: Резонанс очень часто бывает полезен, потому что ну, скажем так, не всегда судьи, коли уж о них ты завел разговор, да не всегда судьи являются настолько независимыми в принятии своих решений, как это прописано у нас на бумаге в стране. То есть иногда. А резонанс помогает уравновесить. А резонанс просто привлекает к этому внимание и является инструментом, ну скажем так, недопущения каких-то совершенно варварских по своей сути ситуаций, которые мы частенько наблюдаем, когда мы четко понимаем, что судья пытается арестовать и взять под стражу совершенно невиновного человека. Я на практике могу показать ситуацию. Там, резонанс, там резонанса какого-то сейчас не присутствует, но я ее расскажу резонанса с точки зрения вот освещения этой ситуации СМИ. в СМИ широкого mm. какого-то, муссирования вот этой всей истории. Она просто есть и есть, и мы в ней работаем, но она вот именно, она несправедлива по своей сути. У меня есть э, товарищ, который, э, будучи сотрудником МЧС, э, прослужив 8 лет в структуре э, органов МЧС России, на девятый год, по версии следственных органов, на девятый год службы взял э, в сговоре со своим коллегой взятку в 10 тысяч рублей.
0: Неподъемные суммы.
1: Да. Э, неподъемные даже для государственных служащих, я бы так сказал.
0: 10 тысяч. Реально там вопрос о 10 тысяч рублей? 10
1: тысяч рублей. Э, человек, еще раз повторюсь, это, это вот... Именно так же в жизни, как и на, на слух воспринимается, я же формулирую мысли четко и конкретно, и как они есть. Прослужив 8 лет в системе органов МЧС России, человек на 9-й год службы, по версии следственных органов, в сговоре со своим коллегой взял взятку в 10 тысяч рублей. Вот суть обвинения предъявленного. И так как этих, этих людей двое, у нас получается не первая, вторая или третья, а пятая часть профильной статьи Уголовного кодекса получения взятки. Сговор. Это группа лиц по предварительному сговору. Это отягчающие обстоятельства. И поэтому этому парню теперь светит от 7 до 12, если мне память не изменяет, лет.
0: За 10 тысяч рублей.
1: За 10 тысяч рублей взятки. Я не буду напоминать тебе ситуации в контексте применения уголовного права. В процессуальном смысле его слова, когда совершенно понятные в нашей стране персонажи могут получить 8 лет условно, например, захищение миллиардов. Да. В нашем случае, в рассматриваемом... Просто знаешь, что-то даже интересно, рублей.
0: что насколько общественная опасность мог нести его, даже если он взял взятку 10 тысяч рублей, ну что он мог за 10 тысяч рублей, на что закрыть глаза или что-то да. сделать, да, ну то есть И степень общественной дальше, опасности.
1: Дальше, Мурат. Из, из, из подтверждения... Этот парень уже два года сидит в следственном изоляторе для начала. Из доказательств его вины мы сейчас, пройдя всю стадию предварительного следствия по делу, я его адвокат с самого первого дня его задержания, пройдя всю стадию следствия по уголовному делу, мы сейчас вышли в суд. Суд уже длится достаточно продолжительное количество времени. И вот сейчас мы всех, допросили в суде всех свидетелей обвинения, исследовали документы, доказательства. И я сейчас точно и уверенно могу тебе констатировать, что человек два года сидит в СИЗО, а в деле из доказательств его виновности только допрос и показания вот этого его коллеги, которому оперативники... Это для нас четко понятный и подтвержденный на данной стадии уже факт. Когда его задержали, а его коллегу, когда оперативники задержали, не сказали, либо ты нам его сдаешь и подписываешь вот эти показания, которые мы тебе уже даем, либо ты, собственно, уезжаешь в следственный изолятор. А если ты нам его сдаешь и подписываешь вот эти показания, мы даем тебе домашний арест, мы поспособствуем этому. Вот, собственно, и все. Теперь э, ретроспективно, да, оглядываясь назад, понимаем, что человек ни за что э, сидит два года в следственном изоляторе, а потому что он в неустановленное время, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, неустановленных, неустановленным способом 10 тысяч рублей наличными за что-то получил. Из подтверждения этой позиции обвинение дает нам только допрос второго вот этого фигуранта, который говорит, да, я ему эти деньги давал.
0: Это вся доказательная база.
1: Это да. все доказательства по делу. И вот мне очень любопытно, Мурат, какой сейчас приговор нам даст суд первой инстанции? Хорошевский Это... районный суд. Когда суд? Когда суд? Там идут сейчас судебное разбирательство, Следующее судебное заседание у нас, если мне память не изменяет, 4 мая.
0: Ну, будем следить за твоими соцсетями, там, думаю, появится. Но вообще, знаешь, я вот читал Ротбарда, это такой идеолог либертарианства. И вот он, говоря об судебной системе всем этом, он говорит о том, что вот как раз-таки следственный изолятор, досудебное задержание человека — это незаконно и противоречит типа теории права. Вот, потому что человека не доказали еще вину, а он же сидит в тюрьме. Вот, по большому счету, два года человек сидит в тюрьме, но его еще не доказали вину. Вот мне тоже кажется, какая-то проблема. Мне кажется, что вообще нельзя вот так задерживать. Ну, понятно, государственная власть там должна делать все возможное, чтобы, понятно, он не скрылся, и там, прочее, прочее. От... Ну, ведь это же... Вот как ты к этому относишься? Для меня это такая вообще... Проблематика – это вот это практически для меня рабство. Я вообще
1: негативно отношусь к глупости в своей жизни. А глупостью считаю некоторые вещи, которые вот не укладываются у меня в голове. Их можно было бы сделать лучше, но сделали как придется. Мы избираем меры пресечения за любой чих, а потом сталкиваемся с переполненными следственными изоляторами, полным отсутствием возможности их корректно администрировать, как учреждения и процессы, связанные с этим учреждением. И сталкиваемся с разного рода отсюда вытекающими проблемами, когда там в камере содержится, рассчитанные на 5 человек, содержится 30 человек. Они есть сп... Спать, друг... Спать друг на друге, вынуждены лежать там. Конечно, есть. Этого не быть не может, потому что государственная политика в этой части достаточно странным путем идет. Я работаю как адвокат в деле, постоянно с этим сталкиваюсь и вижу, ну, можно было человека отправить под домашний арест. Все цели, для которых избирается мера пресечения, были бы соблюдены, они были бы достигнуты.
0: Ну, типа там под залог или Конечно. еще Конечно,
1: -то. то есть отправить его под домашний арест, все ограничения, которые позволено накладывать суду, наложить, запретить ему там общаться с теми-то, с теми-то, с теми-то, ну, да. запретить использовать телефон и так далее, и так далее. Еще, в принципе, все нормально. Расследуй, хоть бы потом... По дело. 20 лет. А так да. человек может просто сидеть в тюрьме... У нас а... Складывается идиотская по своей сути ситуация, когда следователь отправляет ходатайство в суд, суд его, моего подзащитного, отправляет в СИЗО, избирая ему меру пресечения и заключения под стражу, а потом мы... Со следователем и мои коллеги по практике, да, э, там часами в очередях стоим, пытаемся в это же СИЗО к нашему Вот, я как раз хотел сказать. Это же такой инструмент давления. Это именно инструмент давления как Вот раз.
0: просто я как раз хотел сказать о том, что вот ты же вроде адвокат, и у тебя конкретная функция, а ты, получается, очень много времени тратишь вот как раз на вот, такие истории, как он сидит неправильно, не кормит его или еще чего-то, ну, условно говоря. То есть ты, по большому счету, как мать, отец там, Выступаешь, знаешь, вот когда в садике там, плохо кормят или плохо там укладывают, и вот просто бегаешь их, пытаешься ему обустроить быт.
1: Правильно, я понимаю? Ты знаешь, это только со стороны, линейно, смотря на ситуацию, сбоку как-то. Ну, да. Кажется, что это такая сугубо интеллигентная, формализованная, со всех сторон такая mm -hmm. престижная, хорошая работа. И... Адвокат, смысл? Адвокат, да. Это когда вот, ну, не знаю, очень много фильмов про адвокатов вокруг сейчас. Мой любимый,
0: знаешь, какой? С Джимом Керри, лжец-лжец.
1: Начинается ситуации, ну, да, начинается ситуации там Сьюц, какие-нибудь там Форс-мажоры, там Линкольн для адвокатов. Очень много разного рода фильмов. Адвокат дьявола. Да. Так вот, у обывателей может сложиться впечатление, что адвокат – это такой чувак в накрахмаленной сорочке, который там, не спеша там, из кабинета в кабинет, переходя там, от одного человека к другому, там, заняв театральную позу, там, упражняется в словоблудии, скажем так. Это всегда эмоции на разрыв. Всегда. Это Слезы. работа очень быстро, нон-стоп. Слезы, да, это э, иногда ты, ты же еще должен психолог. как раз-таки
0: утешить им да. Там, род, родных. Ты,
1: да, и вынужден заниматься вопросами быта своего поджитного, что еще что-то еще. Ну, слушай, что -то, вот, например,
0: его задержали, это кормилец, тебе надо же еще помогать, я так понимаю, ну, каким-то образом, какие-то вопросы решать, содержание семьи, то это тоже на вас падает зачастую, наверное. Ну, ну, помощь какой-то не в плане финансового, а как-то, ну, какие-то регуляции в этом вопросе. Производят.
1: Я тебе так скажу. Это вот именно как раз то, с чего мы как-то вот промежуточно начали, когда я сказал профессиональная деформация. Ты задал вопрос, я сказал, что да, отвечу да. позже. Ты, наверное, замечал, что с определенного какого-то момента тот же самый хирург, испытывает эмоции, когда оперирует пациента, примерно столько же, сколько вот за, знаю, нардами. за нардами, да. И вот у, у меня адвокатов, брат,
0: у меня родственники из врачей, ну да, вот, я вот заметил.
1: Ну вот, у адвокатов со временем притупляется, на мой взгляд, притупляется адекватное, правильное ощущение чужого горя.
0: То есть эмпатия, вот. зло здесь получается. И здесь я, я, понимаю, я, почему,
1: я понимаю, почему люди занимают такую позицию в своей жизни. Потому что э, они пытаются управлять тем, как э, негативные эмоции и стресс на них отражаются. Но На мой взгляд, они управляют этим не очень правильно. Они просто ставят стену между собой э, и человеком, который страдает. И занимает такую очень простую, однобокую позицию, когда там, я буду, буду только профессионалом, а вот то, этим какой я борешься, человек, получается. это вот другое. Да. Я с, просто процесс, он как бы хочешь ты или не хочешь, он пытается тебя деформировать. И я постоянно с этим борюсь, потому что для меня очень важно, помимо того, чтобы быть хорошим адвокатом, для меня очень важно еще и остаться хорошим человеком если таковым меня считают. Это скорее вопрос к окружающим меня людям. Так вот, это процесс постоянный, такой перманентный, и это очень сложно, Мурат, Когда а, в условиях постоянного цветнота а, повышенного уровня стресса в работе, когда ты постоянно куда-то бежишь, когда у тебя куча работы, когда вся она стрессовая, очень а, сложно оставаться... А, мягким, добрым и хорошим человеком, которым хотелось бы быть и оставаться им. И это вот такая постоянная борьба, на самом деле. И многие из моих коллег меня хорошо поймут. Но ну, во всяком случае, те, кто хотел бы, опять же, помимо того, чтобы быть понятного уровня профессионально, профессионалом своей области, еще быть хорошим человеком.
0: Ну, профдеформация... Такая история, что, ну, она без нее вообще, наверное, никуда. Все равно какой-то отпечаток она оставляет на тебе. Слушай, знаешь, вот такой у меня вопрос. Вот я, во всяком случае, слышал, что у нас оправд... обвинительных об... приговоров, там, по-моему, 95%, mm -hmm. ну, какая достаточно высокая цифра. И получается, ты, берясь за дело, зачастую его уже как будто бы проиграл. И вот у меня вопрос, а что на самом деле является победой для адвоката? Ты же не всегда вот именно, именно mm -hmm. оправдательный приговор. Не всегда же так а, это устроено? Ну,
1: смотри, для начала и в моем, и в нашем активе, как у практики, есть оправдательные приговоры. Это а, венец нашей работы. А, и для любого адвоката а, это очень круто. С учетом того, что ситуация в стране тяжелая, ситуация в правоохранительной и судебной системе тяжелая, и а, обвинительный уклон, он все-таки присутствует. Его не может не быть, и отрицать это глупо. Я помню всех своих подзащитных, по, кому, по делам которых были оправдательные приговоры. У меня вообще есть такая традиция. Я, в принципе, когда подзащитный, даже не получив оправдательного приговора, выходит на свободу из следственного изолятора или из тюрьмы, я всегда его встречаю сам. От того человека, которого я защищал, или защищаю, если он на свободу из-за стенок выходит... То есть ты первый, всегда... человек, которого... да, первый человек, которого он которого... Да, я первый человек, которого он видит, и я встр... встречаю его всегда и отвожу домой.
0: А акушер.
1: Акушер, да, можно так сказать, да. Так вот, на что мы ориентируемся в работе? Вот здесь э я частенько вижу, что у молодых профессионалов, вот э адвокатов первого, второго года, практике, у них очень часто начинают опускаться руки, как только они сталкиваются вот с системой и с беспределом, который иногда эта система творит правовым. И здесь очень важно понимать, что самым главным в ситуации, когда ты работаешь защищая человека, являются некоторые моменты, которые вот прямо прописываются адвокатской этикой, рекомендуются, прямо прописываются в законе, Рекомендуется. На них надо обращать внимание. Самое главное не навредить это первое. Когда ты заходишь, принимаешь поручение на осуществление защиты, самое главное. навредить. сулил штрафы, навреди. в итоге
0: посадили, да, парни? Да. Это первое, с чего надо начать. Может быть, такое реально? Вот когда сулит человеку там штрафы, а в итоге адвокат настолько плохой, что человека посадили. В уголовном праве может быть практически все.
1: Самое первое, самое главное не навредить клиенту и не дать ему навредить себе или его семье не дать ему навредить. В рамках разумного, конечно, да, но Понятно. суть ты понимаешь. Второй момент – это когда мы говорим о том, что мы не можем дать и не даем каких-то гарантий наступления того или иного результата. В нашем случае это прямо невозможно, потому что наступление результата зависит не только от нашей работы с подзащитным, но и от судьи, от оперуполномоченного, от прокурора, следователя. Пути, да. да. В промежутке между принятием поручения на осуществление защиты интересов и э, наступлением результата есть процесс. То есть, есть работа, вот этот текущий ежедневный процессинг. Вот здесь принципиально и категорически нельзя настраивать себя на то, что в любом случае будет приговор. Приговор будет в любом случае обвинительный. В любом случае то, в любом случае все. С каждым делом лично я всегда работаю как будто бы вновь. Каждое уголовное дело, но оно принципиально может отличаться от предыдущего, от слова вообще. Это очень разные составы вменяемых преступлений, это очень разные обстоятельства, это иногда практика за границей, то есть, например, вот в марте я был на Ближнем Востоке и там собственно вопрос обсуждался по противодействию экстрадиции из Дубая человека, осуществление защиты его интересов, допустим. Да? Суть в том, что нельзя поддаваться вот этим настроениям, это, наверное, как совет молодым специалистам. И нельзя а, опускать руки, а, списывая все это на какой-то системный прокурорско-следственно-судебный беспредел. То есть
0: всегда надо в себе
1: искать? А, надо в себе искать, найти и постоянно держать ее актуальной. А, вот эту, что ли, стойкость и любовь к профессии. Тут еще и достаточно важно, какой человек в своей идеологии, в своем, ну, скажем так, психологическом, профессиональном портрете, в своих ценностях, отношении к миру, ну, каким-то вот таким вещам, когда он не должен поддаваться настроениям вокруг и не должен угу. проецировать свой предыдущий негативный опыт, либо предыдущий негативный опыт коллег, знакомых, друзей, либо то, что он где-то видит у кого-то другого, либо вот проявления какие-то вот в системе то или иной. Типа гардинарии.
0: дело закончилось, и каждый раз с нового листа. Да, вот, именно.
1: То есть каждый раз с нового листа. Вот именно когда... Я это очень хорошо понял на определенном этапе и угу. активно стал практиковать, понимаешь, это правильный подход. Каждый раз с нового листа. Надо ну, это, забыть, наверное, помогает, знаешь, не
0: перегореть. как, ну, Все равно как-то, мне кажется, нас как раз таки от чего перегораем в профессии. Это, во-первых, мы помним негативный опыт и иногда присущаемся позитивно в том числе. Ну, то есть постоянное обращение к тому, что было вчера. Вот. А если ты как-то будешь стараться подходить с нового листа, как ты говоришь, то, конечно, да, наверное, будет, ну, больше у тебя будет оставаться вот это вот, да, такого, новых ощущений.
1: Ты знаешь, мне иногда кажется, что адвокатская практика это какой-то изощренный вид садомазохизма. Знаешь
0: почему? Ну, слушай, учитывая все то, что ты рассказал-то, я думаю, точно Знаешь true. почему? Я тебе объясню.
1: Вот из раза в раз. Просто пойми, вот у меня сейчас вот, ну, навскидку, да, пять дел в производстве. То дело про МЧС, о котором я сказал. Сотрудник ФСБ в чине майора, который с собственной безопасностью ФСБ со своей же ведомственной что-то не поделил, мягко говоря. И сейчас его пытаются посадить лет на 20. И там тоже ни одного доказательства вины в деле. Все на пальцах, на показаниях, которые люди постоянно меняют. Крупный предприниматель у которого очень крутые ребята в этой стране пришли и потребовали бизнес, долю в бизнесе. Он отказался с ними сотрудничать, и они ему создали сейчас проблемы Они его дефолтнули, бизнес увели в банкротство тем самым, имея влияние на банки, в которых этот бизнес был закредитован, а потом возбудили против него, сманипулировав некоторыми фактами несколько уголовных дел, тем самым оказывая на него давление. И можно перечислять... Достаточно долго. Но я о чем? О том, что адвокатура – это изощренная форма садомазохизма. Почему, да, с улыбкой было сказано. Ты заходишь в дело такой категории сложности, других у меня в производстве просто нет. К сожалению, к счастью, я не знаю. Просто констатирую факт. Каждый раз, начиная с нового листа, ты всегда работаешь так, как в последний раз. Угу. Проще, когда ты профессию свою очень любишь, и ты всегда э, наблюдаешь одни и те же э, терции, скажем так, да, когда на входе в уголовное дело это всегда прям взрыв эмоций, куча людей вокруг бегает, каждый якобы хочет помочь в чем-то под на моего семье, тебе как его адвокату там, и так далее... А на выходе через там, два года, в лучшем случае, там, через пару лет все-таки в СИЗО, когда все-таки мы справедливость, немытьем, так катанием восстановили, и все разложили по полочкам, и случился тот приговор или решение, которые случились в первой инстанции, в апелляции, либо в Верховном суде. Очень часто бывает так, что рядом с моим подзащитным, кроме меня, как его адвоката, и на тот уже момент никого, времени да? и, и, и товарища уже никого нет. У всех уже свои дела и все уже -давно Это обычно забили. первое
0: время, да, вот первые какие-то начальные моменты, куча людей, потом... Я северс, к чему это северс. говорю? К
1: тому, что на самом деле это только со стороны выглядит так, как будто это такая, знаешь, обычная профессия, а на самом деле это очень чистые эмоции, как негативные, так и позитивные. Они очень сильные, и в каждом уголовном деле присутствует некоторая драматичность, скажем да. прямо.
0: Слушай, вот я заметил такую вещь, что вот мы же с тобой друзья, и ты не первый, да, мой друг, который пришел мне на микрофон, и я обратил внимание, что человека можно очень много лет знать, и в итоге окажется, что ты его вот так вот не знал, вот как это за микрофоном происходит. У вот меня недавно приходила подруга, я начала рассказывать про себя, мы с ней достаточно плотно уже несколько лет общаемся, дружим, и я говорю, слушай, а вот этого всего не знал о тебе. Я вот обратил внимание, что вот в такой вот обстановке немного получается как будто бы другой разговор. Чем вот ты, знаешь, сидишь где-то, общаешься, кофеек пьешь. Такого нету, знаешь, какая там погода. Я
1: недавно встречался, я был сейчас в Африке, как ты знаешь.
0: Слушай, я вот хотел у тебя спросить. Я вот смотрю, ты много путешествуешь. Очень много это вот за последний год. И, казалось бы, это, кстати, не выходит из логики положения в мире. Но ты много. Причем места такие странные. Ну, в некотором смысле выбор, да, там это и была Южная Африка. Вот Сомали, ты сказал. Это с чем связано? Что, что ты ищешь?
1: Сейчас поступать. Сначала про первый момент. Как только я вернулся, у меня... Встретил человек, мы с ним... Там были
0: и горы, и море.
1: ...имели разговор. И он, знаешь, мне что сказал? Я просто вспомнил эту беседу. Он говорит, я, я тебе, говорит, знаю 15 лет. И каждый, новый, и каждый день ты, я, я тебя узнаю с какой-то новой стороны. На что я ему так хохотнул немного. ты вообще очень веселый человек. Как ты знаешь, и сказал. Я говорю, ну, в том же и цимис, правда? Тебе же никогда со мной не скучно, верно? И это очень здорово, когда... Мы можем во взаимоотношениях с людьми, в ситуациях, каждый день открывать какие-то новые грани. Потому что вот я, например, такой человек, я когда оказываюсь в статике, в какой-то такой, вот в нездоровом смысле этого слова, угу. когда ничего не меняется, Суеты когда одно и то же, когда вот одна и та же картинка, когда э, люди вот, э, ведут себя точно так же, как вчера там и так далее, я начинаю закисать.
0: Блин, есть такое. Я в какую-то даже внутреннюю панику начинаешь падать, как да. будто бы
1: знаешь. Это очень здорово, когда каждый новый день не похож на другой, и много новых людей в жизни. А те, кто уже в ней есть, они каждый новый день тебя удивляют, чем-то раскрываются перед тобой в какой-то новой грани, что-то новое происходит, это как вот свежая струя глоток свежего воздуха лично для меня. И вот для меня это очень ценно. Для меня это очень важно по жизни, в принципе. Никогда не останавливаться и постоянно идти вперед. Постоянно, чтобы было развитие, что-то новое и
0: так далее. Не хотел бы я вообще никого. Я вообще такой э, достаточно вредный. Я очень часто там э, люблю судить о том, кто как живет. Ну, не в плане того, что типа она одела не ту одежду, она спит с этим. Нет. В плане того, что, типа, чуваки, двигайтесь, делайте что-нибудь, там, знаешь, вот это все, ну, наверное, это не очень правильная черта. И вот ты сейчас говоришь о том, что вот в движении, это же тоже нужно, наверное, возможно, какой-то характер иметь. Потому что я знаю людей, которые наоборот, вот они как остановились вот в своей жизни, вот у них есть очень четкое понимание жизни, работа, роб, дом, работа, дом, работа, дача, дом, работа. Вот меня когда на такое смотрю, мне так плохо становится вот. И как-то... Потому что жизнь, она такая же интересная. И ты, когда ее сводишь какой-то вот этой схеме, ты такой, блин... Мне как-то грустно становится за людей. Ты знаешь? Ты знаешь? Ну, для, для начала.
1: Наш с тобой горячо любимый родной народ в свое время сказал всему свое время, каждому свое, наезднику, стремя, охотнику, ружью. все должны жить так, как хотят.
0: Ну, это а, да, да, просто это находясь хорошо.
1: в рамках базовых норм.
0: Не, я не к тому, что этих людей осуждаю, а к тому, что я примеряю на себя, это. такой, блин, это... Я понимаю,
1: это же нормально.
0: Вот дело если, бы, если
1: бы я мог сидеть на одном месте спокойно, находиться вот в относительно спокойном, статичном положении, <свят> например, моя семья была бы безмерно этому счастлива и рада. Я бы чаще бывал дома. Да. Я бы проводил больше времени со своими э, тремя замечательными детьми, со своей супругой, там, с папой, не знаю, с, с братом и так далее. Но э, тут просто, знаешь, э, надо прислушаться к себе, надо понять, что ты хочешь, как ты устроен, самого себя узнать. Надо понять, как ты устроен, на что ты ориентирован, что ты хочешь, и делать так, чтобы тебе было комфортно чтобы каждый день твоя жизнь становилась лучше, чтобы ты ставил цели, достигал их, чтобы в этом, как бы, это приносило тебе радость, и в этом ты раскрывался, чтобы был в гармонии с самим собой. Вот в моем случае эта история – это постоянное движение вперед. Вот я иногда даже в более молодые годы, я иногда даже не знал куда, но я постоянно двигался. Я тебя просто помню молодые годы,
0: ну, ты сейчас молод. Насчет того, что ты говоришь, ну, я, честно, я не осуждаю этих людей. Я просто говорю о том, что для меня это, уныло, для меня это тяжело. Кому-то, как ты говоришь, это в кайф. Но вот ты говоришь, мои бы, моя семья была бы рада. Вот я много раз об этом думал. Есть вещи, которые я сам себе тоже осуждаю. Я думаю, блин, Мурат, вот ты мог бы быть вот таким, зачем ты делаешь так? А потом я думаю о том, что вот все, кто меня любят, любят меня, потому что я такой. Да. Если я вдруг сяду, как ты говоришь, дома или буду вести себя иначе, меня не будут они любить. Ну, не то, что не будут любить, это будет другой Мурат. То, чего достиг ты, или, допустим, ну условно, достигмы там понятно, там не Рокфеллеры, там, ну, кто-то, что-то, каждый человек что-то достигает в жизни. И то, что у меня есть в жизни, я понял, это есть потому, что я авантюрист, да, там условно, но ну, я так себя в шутку называю, вот, потому что такое кое есть. Я расскажу тебе. Нельзя теперь... выкинуть из себя какое-то качество и сказать: вот это мне не нужно. Мы такие целостные личности. Не мы с
1: тобой, а в целом люди. Анекдот очень в кассу, как говорится. Значит, одесса. К портному приходит мужчина. Человек приходит к портному и говорит, мне надо, чтобы вы сшили мне костюм. Портной ему отвечает, он говорит, сейчас снимем мерки, и через две недели костюм у вас будет. Снимает мерки, договаривается, вносится предоплата, человек уходит, через две недели выявляется на первичную примерку. Надевает на себя костюм и говорит, слышно какая-то ошибка. А почему рукав на этой руке нормально сидит, а на этой руке он выше? Портной ему говорит, вы неправильно глядите. Надо эту ручку вот так поджать. Попробуйте. Тот поджимает, и, и вправду, как бы уговор же дороже денег, уговор соблюден. То есть рукава находятся на правильных точках. Он говорит, а с брючинами что? Что почему одна на месте, а другая короче? Он говорит: так и вы опять неправильно глядите, надо поджать вот эту ножку вот и сделать все точно так же, как с ручкой. Он делает, и вроде бы все становится на свои и места. Он говорит, ну ладно, говорит, а хлястики-то что не на своем месте? Он говорит: опять же, подход неправильный. Надо чуть-чуть присогнуться, и все встанет на свои места. Теперь он поджал ручку, поджал ножку, нагнулся, и костюмчик сел. Уговор дороже денег, расплатился, в этом же костюме сразу вышел на улицу и идет. И все встречающие а, его люди говорят примерно следующее. Они говорят, на такого урода такой красивый костюм надели. К чему я? ты и с чем? В том, что, ты знаешь, надо, наверное, все-таки вот себя узнать, принять, поняв, и жить в гармонии в первую очередь с собой, а во вторую очередь вот, с ближайшим, со своим окружением, которое тебе дорого. И никогда не пытаться примерить чужой костюмчик, вот этот неправильно сидящий, на себя. И вот в этом принципиальная важность. Мы, на мой взгляд, живя жизнь, очень много времени тратим на то, чтобы в особо гротескных проявлениях вот этого, да, чтобы были довольны все вокруг, кроме нас самих. Это неправильно.
0: Мы так долго разговаривали, что техника пошла в отказ, и концовка подкаста не записалась. С Алимом мы обязательно договорим. Всем тем, кто досмотрел до сих пор, я желаю добра, и оставайтесь с нами.